0: Oye, entre no vamos a venir a leer las ¿Qué tal? Bienvenidos porque escuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el cuarto capítulo de la tercera temporada, como dice Gracia, porque nadie lo pidió, de Gime con Gracia. Y la verdad es que estamos. Esta es la, me siento un poco extraña porque esa es la primera vez que estamos grabando sin público, o sea, sin Dieguito, que por lo menos es, una, es como una compañía en la pantalla, porque yo siempre tengo la pantalla del Zoom dividida en tres, donde está Gracia en uno, yo en otro y Dieguito en el otro, y ahorita solamente veo Gracia, y yo decía, pucha, va a ser un poco raro, ¿no?, porque es como grabar sin audiencia, pero al final... Es una conversación con Gracia que la tenemos siempre, entonces va a ser más fácil. Ojalá, no sé. Y, y, como, y como... No sé si Edito nos va a matar por esto. Nosotros teníamos un tema planificado para hoy. Pero como la idea de este podcast es justamente que sea un podcast real, eh, justo antes de... Cuando estábamos tratando de planificar este, este capítulo, Gracia y yo siempre nos ponemos a conversar sobre nuestras vidas, cómo nos va, qué tal la semana, un poquito antes de grabar. Y la verdad es que decidimos de la nada cambiar el tema porque... Porque es lo que hay ahorita, ¿no? Y esto va un poco porque los que, sigue, los que siguen a Gracia en Facebook, no sé si lo siguen en Facebook o... No los puse en Instagram, ¿no? No los puse en Instagram. Eh, bueno, una fotito chiquita, pero... Una fotito chiquita. Una, una cosita. Bueno, los que siguen a Gracia, los que van a empezar a seguir a Gracia, se van a dar cuenta que Gracia cuando escribe, escribe. Y cuando quiere escribir es que desahoga, es que saca todo lo que tiene adentro. Y ha sido una semana un poco movida para Gracia. Eh, y, y también para mí, pero creo que, que todo esto ha sido detonado por un post de gracia en Facebook. Y nada, vamos a ver sobre un poco los miedos que tenemos. Es un tema que ya de hecho hemos hablado en el podcast antes, pero, pero creo que justo es un tema que ahorita nos está dando vueltas a las dos en la cabeza. Y es bonito también compartir lo que tenemos, ¿no? Y, y nada, pues ser reales, ¿no? Bienvenida, gracias, a de tus miedos y ansiedades. <risa> Gracias, gracias a presión. Pero creo que también está bueno porque creo, hola amigos, eh, amigas, amigues, eh, como dice Jimé teníamos eh, planeado un tema como medio coyuntural, así dijimos, y cuando estábamos hablando en Zoom, Jimena me dijo como, pucha, de verdad, ¿por qué no nos vamos una vez y hagamos una especie de terapia en vivo? Y creo que esto es lo que va a ser, que es una manera también como de, de ordenarnos, ¿no? Como de organizarnos mentalmente. Eh, como dice Jimena o sea, hablábamos cuando empezamos a hablar eh, que a veces nos, no es que nos quejemos, pero hay cosas que nos detonan eh, y que no son cosas como tan graves como uno creería o tan críticas, pero finalmente cada uno siente como siente lo suyo y, y hay que llevarlo con, con lo que sea. Claramente, si nos ponemos a compararnos con otras personas, pocha, a veces decimos como somos cualquier cajada, Tal ¿no? Cual. Pero pero en el momento algo nos está pasando. Eh, yo culpo un poco, Jimena, te digo la verdad, a, al eclipse del 31 de octubre, oye, lo culpo. qué pendejo, eh, ¿no? Culpo. Te juro, te juro, Sí, ¿verdad? ¿no? Yo también lo culpo yeah. un poco. Sí, sí. O sea, justo antes, antes de entrar, hablaba con un amigo y le decía, oye, la verdad es que soy lunática. Y me dice, no, no eres lunática. Bueno, también eres un poco lunática. Eres, ¿cómo me dijo? Lu... ¿Cómo? ¿Otra palabra para lunática? No es lunática, sino como lunera. No sé qué me dijo. Lunera. Como luna, lunar. No, lunar. No lunar, no lunática. Un poco lunática también, pero lunar. O sea, como que me dejo llegar mucho por la luna. Pero lo que te decía a ti es que yo no soy muy pendiente de las etapas ni las fases de la luna. injusto justo con Eso es lo que te iba a decir a... ahorita. Eso es lo que te iba a decir ahorita. Creo que no necesariamente tienes que creer en astros o en alineaciones planetarias. Porque realmente, mal que bien, amigos, o sea, todos estamos en este mismo planeta, por decirlo de una manera, y todos somos afectados por... Es como que te afecte un temblor, como que te afecte, ¿no? Como cualquier cambio climático te igual te va a afectar. Entonces es cierto que esta luna ah. dicen yo tampoco no soy muy, muy conocida por uh -huh. ahí no, no, no conozco mucho del tema sigo a la amiga mía astral a Rufuturo <risa> a de Rosa y a su gente pero le, Leo y otra cosa pero claro te remueve ¿no? y esta luna venía como un poco sacarle la mierda a la gente y bueno, a la gente pero es que, que, que yo... de ida y vuelta sí, sí, sea, sí. Qué bestia sí, sí, esa sí, luna sí, me ha sí, tirado sí, 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 sí. a la depresión total este fin de semana pero feo o sea pero bueno para comenzar en realidad lo que, dio, lo que dio inicio a este cambio de, de tema era justamente el post de Gracia. Gracia ha contado varias veces en varios capítulos eh, cómo lleva ella la ansiedad y cómo se produce la ansiedad en ella. Eh, lo que ella contaba mucho, lo que ella contaba en este post detalladamente, literal, porque era un minuto a minuto de su día, era básicamente el terror, si lo puedo decir así, el terror que tienes tú a que te pase algo... Y, y no tener control sobre ese momento y cómo poder avisar a las personas a tu alrededor, ¿no? Tenés así que el eh, que te salga un grano, el que te salga algo diferente a lo que tú ves normalmente en tu cuerpo, así como te chequeas en las mañanas que dices, apenas te despiertas, chequeas que todo esté ok, ves algo que no esté ok según tú y eso te dispara ansiedades de cierta manera, ¿no? Entonces yo le decía a la verdad es que con todo amor y cariño y te abrazo y todo, qué feo vivir así, porque yo también tengo ansiedades, pero... Pero cuando yo leí el post de Gracia, decía, ah, la miércoles, qué fuerte tener este constante hámster que da vueltas, no solamente vueltas, sino que se cruza sí. con él mismo en la cabeza, ¿no? <risa> Entonces nos preguntábamos realmente si es que eh, lo que está haciendo Gracia por ella misma está bien, y, y más o menos eso dio pie a esto, ¿no? O sea, de verdad, Jiménez, agotador. O sea, algo que sí es bien, o sea. Eh, creo que. Me, me, o sea. Creo que también fue parte del eclipse el poderme haber atrevido a postearlo. Uh -huh. eh, yo tengo un tema, y lo hemos hablado anteriormente en algún capítulo, con recibir como comentarios, muestras de afecto, porque por momentos como que me pasa de vueltas. Porque cuando yo empecé a escribir, hace casi 10 años, Luz, este, uh -huh. de hecho cuando uno recibe comentarios, y creo que tú también al momento cuando has escrito algunas cosas que también salen como de la entraña, Recibes comentarios que son muy lindos, uh -huh. ¿no? Sí. Te das cuenta que hay gente que se preocupa por ti. De hecho, yo soy medio enemiga también como de publicar las cosas en redes sociales, pero creo que entendí en un momento de que normalizar o eh, contar estas cosas le ayudaban a alguien más a entender de que no todo está bien siempre. Tal cual. Eh, me cuesta porque cuando recibo comentarios, y hasta hace unos 5 o 6 años, los comentarios los recibía como desde el ¿no? Como cuando me decían como, puta, qué chévere escribe. Y decía como, bueno, gracias, o sea, sí, ¿no? Lo escribo chévere sí, y me gusta. O cuando, claro, y grabazo, ¿no? Y cuando me dicen, ay, ah, estamos esperando el libro, que me da a de decirle, y cuando escribe, pobre te ti, que no me compras el libro, con tu madre. Cual. Pero... Pero eso era por un lado. Por otro lado, también me pasaba que había gente que me escribe y me escribía y me escribía, se le doy, como muy preocupada, como todo está bien, este, cualquier cosa, ya. Y que luego también hay un tercer grupo, que es un grupo que yo como descubrí cuando salí embarazada, que es el grupo como que lo sabe todo, ¿no? Y, y entiendo que lo hacen como también del cariño, ¿no? No, claro. no creería que haya gente que esté disfrutando que tú le estés pasando mal, claramente, oh, ¿no? ¿no? Es claro, esperemos Entonces, que sea imposible. Claro, ¿no? Igual, pero hay unos comentarios que yo digo como, mm, no. Entonces, a mí me, me caga, me caga el tener como tanta, tanto, tanta respuesta por todos lados, porque claro, para un analítico de, de Google Analytics, de Facebook Analytics, dirá como, no tienes o sea, mi interacción no es despreciable, ¿me entiendes? O sea, realmente me pongo a pensar y digo, mierda, tengo esa cantidad de vistas y, se, y lo comparten y luego digo como, mierda, qué responsabilidad. Luego pienso en la gente que realmente escribe y digo como, guau, amigo, qué fuerte. Pero ahí es donde realmente, Jimé, digo como, bueno, lo agarraremos como terapia, más que como catarsis, porque realmente, para mí uno es terapéutico, me ayuda a entenderme, uh -huh. a el pero también de tus, a me da el miedo. De tus ideas también, Sí, ¿no? sí, sí. O sea... Ojo, yo al día igual escribo mucho mis cosas, uh -huh. pero creo que esto, Jimé, también hace que se hablen de las cosas y se naturalicen. Yo entiendo que hoy por hoy estamos con otra, o sea, prestando la atención como sociedad a otras cosas. Y que de hecho, ese iba a ser nuestro tema del Tal día cual. de hoy: íbamos a hablar un poco de, del rol de la mujer en la sociedad y bueno que igual nos como mujeres y lo íbamos a, a tratar de, de plantear de la manera más respetuosa y menos política posible, por decirlo uh -huh. de una manera. Pero hay cosas como la atención, en el sentido de prestar la atención a la salud mental del otro, que también hay que, que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, tal cual. O sea, yo creo que una cosa que Gracia y yo compartimos bastante es el tema de escribir para nosotras, ¿no? Yo tengo, a mí me gusta escribir en mi cuadernito, que lo tengo en otro lado, eh, y también he escrito en mi computadora bastante, porque es más, hoy día he escrito algo... Como para sacármelo de la cabeza y del corazón, fa, lo escribo y siento que se lo estoy diciendo a alguien. Entonces, al momento de yo escribirlo, lo saco y es como una especie de terapia, ¿no? Y la verdad es que yo también escribo mucho en redes sociales y últimamente me he dado cuenta que escribo más cuando me siento mal. Entonces, si tú ves todos mis últimos posts, es como son tristes, entre comillas, pero son momentos en los que yo realmente necesitaba, como, uh, sacar algo, ¿no? Entonces, yo también digo, bueno, si es que lo puede ayudar a alguien, bravazo, pero realmente lo hago de una manera más egoísta. Yo lo hago porque a mí me, me ayuda a, a, a desahogarme, ¿no? Y siento que ha sido un desahogo desde hace muchos años. O sea, cuando mm. siento como... Y ahorita también, pues, o sea, no tienes a tanta gente tan cerca y quieras o no, puede eso, ser mal, pero... Eso. Pero cuando estás con redes sociales y, y sacas algo, es como sientes dentro de todo un apoyo, entre comillas, que, que por ahí podrías tener yendo a llorar a la casa de tu amiga. ¿no? que ahora es mucho más difícil, tienes que comprobar en claro. mano, a ver si te aceptan también entrar, o sea, tú no sabes, ¿no? Entonces, yo creo que es válido de todas maneras, o sea, al final la cosa es simplemente ser súper respetuosa con las cosas que dices y con la gente a la que le comentas y la gente de la que hablas, pero, pero es una manera de catarsis total, pues, ¿no? Y, y yo en verdad te quería preguntar también, o sea, que nos cuentes un poquito, o sea, lo, lo, lo del post que yo ya leí, pero para que la gente que no, no ha leído se post entienda cómo es un día en tu vida y cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo llevas, ¿no? Porque, en verdad, yo siento que es... Si, si yo sentiría que es demasiado complicado para mí. Tú empiezas, supuestamente, te despiertas y un poco más y aleluya, me desperté y te chequeas tú a ver o sea... ¿no? <risa> eh, o sea, creo que es igual... O sea, mi, mi día, mis momentos cruciales del día son al comienzo y al final, ¿no? Al comienzo porque, o sea, realmente sin ser trágica ni, ni dramática ni nada, eh, yo agradezco en el alma que puedo dormir. Yo duermo. Yo, o sea, tú te digo que al final ahora, del día me he hecho o sea, no no claro no, no feliz mensa. igual siempre algo en la tele que me distrae uh -huh. siempre trato de leer eh, me pongo a pensar en alguien algo y me quedo dormida pero ya. puedo conciliar el sueño suerte y duermo durante la noche tranquila eh, quienes me conocen y que con quienes hemos cambiado Así como hago pitch en el día, hago pitch en la noche, entonces en la madrugada también me despierto tres, cuatro veces, pero regreso a mi cama y vuelvo a dormir tranquila. Pero cuando yo me despierto, Jimena, y, y desde ya hace como casi cinco años que es, que tengo como esto identificado, porque cuando empiezas a prestar atención a tu cuerpo, te das cuenta que anteriormente lo has hecho, pero ahora es como, él consciente de lo que está pasando. Literalmente, como tú dices, me despierto como... Abre el ojo y digo, como bien escucha su madre. Vamos, vamos, gracias, vamos, vamos, O sea, como, puta, uno, te despertaste, no te has muerto. O sea, porque te imaginas qué falta, ¿me entiendes? O sea, yo, eh. Voy a hacer una broma que es un poco cruel, pero como tengo esto en la cabeza, tengo la licencia de poder decirlo, uh -huh. y, y con mucho respeto a la gente, pero yo a veces digo, a mí me daría más flojera morirme a mí, no por mí, sino por la gente con la que estoy. Entonces, yo pienso mucho también en Candela. Obvio, y, claro. y ahorita que lo estoy diciendo, pienso también en ti, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, es como... Digo como, ya, bueno, y es algo que, entre paréntesis, y creo que tenemos que normalizar el hablar de la muerte, eh, yo cuando viajo, por ejemplo, a Maya, que es como mi segunda madre, siempre le digo, Mayita, si yo me muero, a mí ni me regresen, ¿no? a mí me fondean por ahí, en donde esté, ya, me queman, me creman, me tiran. ¡Qué flojera tener que ir a recoger, traerlo en el eso! Ni siquiera es que me vayan a traer acá con bandera en sí, nada, ya, en bolsa negra, olvídate! no. A mí ni me regresan, siempre le digo. Pero bueno, continuando con continuando, mi día, como, continuando con tu viaje de día. ¿no? <risa> que no te moriste, que no Pero, te moriste. Entonces me despierto y, y realmente Jimena hago como un chequeo corporal, ¿no? Como digo, que puedo mover las piernas, puedo mover las manos. Y no estoy hablando tampoco desde el lado que sin burlarme ni nada, que gente que te pone esos memes como buenos días, hoy el sol brilla más que nunca, no, 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 claro, tampoco claro. voy por ahí sino como literalmente puta bueno, te paraste y estás viva, ¿me entiendes? Claro. Pero sí tengo como ese escaneo mental, y más en esas épocas para los que somos bastante hipocondríacos el saber que no te duele nada, nada por el cielo eh, hace como cuatro o 5 días y tuve que hacer una entrevista a una chica por, por un trabajo y me estaba contando que, que había tenido una alumna y que la alumna resultaba que tenía COVID, pero se habían dado cuenta porque el papá estaba muy agitado y cuando se dieron cuenta de la semana, y ese le había como reducido la capacidad pulmonar. Uh -huh. ¿Para qué me dijo eso, Jimena? ¿Sabes qué te que, que te duró, O sea, me despertaba y decía como, que okay, huevona. Cada vez, o sea, decía como, ya, ese, esa, esa inhalación... Te costó más, te costó más. No es tan profunda como la de ayer. Me estoy mareando. Es bien, es bien, Aida. es Se, bien trabajoso. Seguro que soy al 60%. Pero, es, ¿sabes qué? Es bien, yo, o, sea, o sea, te escucho y digo, es bien desgastante vivir así. O sea, pensar en cada momento, cada cosa, mira, yo después de leer tu post... Eh, creo que al día siguiente, yo, a, a diferencia de Gracia, que Gracia se despierte, dice, bien, me desperté, yo como me despierto en, de madrugada y no duermo por horas, yo digo, puta madre, me desperté, la pastilla no me hizo efecto, puta madre, ahora como miércoles consigo el sueño de vuelta, o sea, yo, para mí despertarme, tipo, 3 de la mañana es como, ah, la mierda, aparte que las 3 de la mañana para mí es una hora Casi como dicen esto que es medio pendeja. Emily, Emily, Emily Rose. Emily Rose. Entonces yo Rose. No pero siempre que lo veo 3 de la mañana. Puta madre. Entonces yo cada vez que me despierto solamente digo puta madre. Eh, y esta vez me desperté, puta madre, a las 3 de la mañana. Y sentí un dolor esto en el, en el abdomen. En el abdomen bajo, como en los ovarios. Pero no un dolor de ovarios. Ya... Y me acordé de gracia y dije, puta madre, este dolor no tenía, apenas me, me acosté, ¿qué es esto? Aparte yo tengo un tema que no sé en qué lugar está el apéndice, ¿ya? Como soy un poco bestia, entonces me veías a las 3 de la mañana a la hora de Emily Rose googleando en qué lado estaba el apéndice para ver si me duele el apéndice o en el otro lado. En el otro lado, donde está el vaso, creo, ¿no? Y sí, esto... pero Jimé, si te duele el otro lado, puede estar haciendo espejo. Bueno, es... la ocasión es que al final me comenté a, a lo que sea que estaba a mi alrededor y dije, bueno, ya se irá mañana este dolor. Y como pude, o sea, me volví a dormir y literal al día siguiente el dolor ya no estaba. Entonces, ahora si me pongo a pasar como gracia, digo, ah, no, pero igual algo hubo, ¿no? Pero yo en verdad, me, yo generalmente me siento hipocondríaca, pero a comparación tuya, verdad me doy cuenta que no soy nada hipocondríaca. Nada. <risa> algo, que, algo que a mí, mira Jimena, yo te digo, a veces cuando, amigos, cuando yo hablo con Jimena a veces y, y nos hacemos, o sea, no es que hablemos todo el día tampoco, no no más de otra cosa nos memes. mandamos memes y, <risa> y conversamos, claro, y conversamos <risa> previamente a la grabación de los capítulos, claro pero, o sea, a, a lo que voy es... Eh, perdí un poco el hilo es, me desconcentré porque estaba pasando salida por no decir que me esté atorando este, eso es de lo que voy tengo o sea yo entiendo que puedo ser hipocondriaca que de hecho hoy hablaba en la mañana con, con una con una mía con una persona que, que estábamos conversando sobre un proyecto y eso y le decía claro a mí me pasa que cuando yo cuento estas cosas hay mucha gente que me escribe como no lo puedo creer o sea me cuenta que ellos también sufren de algo parecido que viven con algo parecido pero tú, tan segura de ti misma, sí. también. Y es como, sí, o sea, tampoco eh, yo, o sea, yo diagnosticada, amigos, estoy por ansiedad. Nunca me han diagnosticado depresión. Igual la depresión tampoco, no estar llorando en la esquina del cuarto claro, todo claro. el día. La depresión se, se, se manifiesta de diferentes maneras. Pero justo le decías también, le decía, creo, Jimena que yo, o sea, cuando yo empecé con la terapia y el psicólogo me decía, como, ¿tienes pensamientos suicidas? Yo le decía, no, o Ajá. sea, lo último que quiero realmente es morirme. Y creo que por eso, todo el día estoy pendiente de cómo sobrevivir. Claro. Entonces, claro, algo que también es bien cierto, y por más que hoy hablamos con Jimena y me decía, como, ¿tienes full cosas que hacer? Sí, o sea, tengo medianamente la cabeza ocupada con Tal cosas. Cual. Pero igual también le doy como este espacio a mi cerebro que no se lo debería permitir para tener como este patio de recreo a esos pensamientos intrusos, ¿no? Que, que creo que es importante, ten, o sea, cuando los tienes, como verlos, observarlos, entenderlos, abrazarlos. Y, y hablo así porque en verdad son como monstruitos, ¿no? Y son tú tienes que darle nombre... Y apellido a eso, ¿no? Entonces, claro, mi, mi, mi hipocondría, no sé si se llama así, ¿sí? Mi hipocondría, mi, mis temores a que todo o sea, me afecte. Ya. Aquí, a nuestra amiga, a nuestro Marco Aurelio. De Neri. Este, creo que es sí, hipocondría, pero si no es amigo, bueno, disculparán y ahorita, comentarán. Ahorita bubleo, este, ahorita bubleo. O sea, lo mío no, no es, o sea, es, es desgastante porque claramente estoy pensando todo el Exacto. día. Pero, pero también estoy pensando cosas buenas. entonces es que es cosa Y también otra, en un pues tercer obvio, espacio, ¿no? totalmente, totalmente. ¿No? Pero en un tercer espacio, ya varios años atrás, ahora, estoy pensando y digo, puta madre, si esto me está pasando, es porque necesito como... También exteriorizarlo porque a alguien le puede servir. Uh -huh. Entonces, yo por eso digo, tengo tres nombres por algo. Porque Gracia la está pasando, puta, ahí con su hipocondría. La de Anora está ahí sobreviviendo día a día, chambeando, puta, para salir de adelante y estudiando Y está la Sofía que está, puta, redactando mentalmente esto. Entonces me pasa literalmente Jimé que yo a veces estoy como en pleno ataque de pánico y en mi cabeza tengo un tercio que está pensando como ahora cómo vas a redactar eso pues concha tu madre a ver claro, a no. ver mira a ver mira cómo empiezas claro. pero Ahí Pero, sí, pues, eso. o sea, yo tengo, yo tengo esto, no, o sea, tengo, puede decir, sí, sí lo, tengo la suerte de, de, yo, yo como trato también de tener mi día bastante ocupado para que el hamster no esté dando vueltas o las vueltas que no debería estar dando. Y si da las vueltas que no debería estar dando, igual como dice mi psicóloga, por algo es, uno tiene que abrazar también esos momentos, ¿no? Por más que suene como muy cursi, abraza tus momentos de pena y tristeza, abrázalo. sí, sí, sí. sí. O sea yo tengo la suerte de que dentro de todo tengo una chamba bastante flexible y que muchas veces me, me he levantado como en la mierda que no he tenido ni, o sea,
1: ni, ni, ni
0: fuerzas ni nada para, para poder trabajar ese día y tengo, estoy rodeada de socios que la verdad me bancan y, y puedo ser sincera y digo ¿sabes qué chicos? hoy día no, no estoy Bien para nada, solamente para lo, lo básico y me entienden. Pero yo también la vez pasada, yo tuve un fin de semana bastante complicado, también se lo atribuyo en parte a la luna, eh, porque justo coincidió, pero fue, yo le decía, yo tengo terapia todos los lunes y le decía a mi terapeuta, siento que todos los muertos se me vinieron este fin de semana, justo por el de los muertos, siento que todos me vinieron a visitar. No, yo, mi abuela falleció eh, el año pasado, no, el año pasado, no. Mi abuela falleció, bueno, mi abuela materna falleció hace dos años, perdón, hace dos años, va a ser justo dos años, ahorita en noviembre. Y, y yo no pude estar en el momento que ella se fue, en la casa, digamos, me pude despedir, pero no me despedí también de ella, entonces, bueno, fue como un tema medio incluso. De sábado, de viernes para sábado soñé con ella, y no sé si te ha pasado alguna vez que te despiertas llorando, ¿te ha pasado alguna vez despertarte llorando?, no, 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 no por nadie. O sea, más que otra cosa me he despertado con susto, pero llorando nunca. Yo me desperté llorando varias veces y este fin de semana, dos. Entonces, la primera fue por mi abuela porque soñé que me despedía de ella y que, y que la abrazaba y fue un, un, fue un sueño muy lindo, pero obviamente te mueve todo. Pues, o sea, te mueve todo. Carayos. Y ahí dije, me desperté llorando, pero con una angustia así. Y dije, uy, carajo, este fin de semana se viene movidito. Entonces, todo el sábado estuve en la mierda, que te acuerdas que te conté que me fui en carro para llorar mientras manejaba, uh -huh. para estar tranquila. Bueno abracé esa mierda, grabamos un, un programa igual el sábado y la verdad es que me hizo mucho bien porque con lo que gracias es que este momento que tenemos nosotros acá con el podcast es un momento que realmente es muy paja porque empezamos a dar nuestras cositas, nos divertimos, la, la, la mente se nos escapa, el hamster deja de funcionar un segundo, entonces es un momento muy paja. Me ayudó mucho el sábado, el sábado me voy a dormir, pepea cuando terminé de grabar el podcast contigo y ¡pum! Juan Pablo sueño con Juan Pablo de sábado, domingo y fue un sueño como muy fuerte porque, o sea, yo cada vez que sueño con Juan Pablo, lo he dicho mil veces, siempre sueño sabiendo que él está muerto sueño sabiendo que el tiempo que tengo con él en el sueño es limitado y lo trato de, de abrazar y estar con él y como a, a tratar de, de, de como eh, ¿cómo se llama? De, de aprovechar cada segundo que tengo con él, ¿no? y el mensaje que me dio en ese sueño es como ya amorcito, sal con ese chico y yo, ¿qué? ¿qué? me abrazaba nada más y me decía yo pero cállate yo y me desperté llorando otra vez ¿no? porque pero no por el mensaje de salvo con ese chicos sino porque aparte había soñado eso fue lo que me pasó yo estaba soñando que estaba en mi cama, la que duermo ahorita, tal cual está, con el mismo cubrecama con los mismos almohadones, todo igual. Soñaba que estaba en mi cama y que Juan Pablo estaba a mi costado y yo lo estaba abrazando en la misma cama donde yo estaba durmiendo. Entonces despertarme en mi cama, viendo todo lo del sueño, pero alrededor mío, pero sin él, uh, fue muy fuerte, ¿no? Y obviamente el domingo también estuve como... ¡Uah! ¿No? Y... Pero al final dije, ¿sabes qué? Si así me tengo que sentir, ya, pues a la mierda. Así me sentiré. Fue... Y, y en verdad hay muy pocas personas o sea, yo so, en verdad creo que es primera vez que lo estoy contando ni siquiera se lo he contado ni a mi hermana suelta a mi psicóloga, no, segunda vez que lo estoy contando eh, porque nadie si tú me hubieras visto el fin de semana, yo estaba perfecta no me pasaba nada, pero claro, lo que pasa es que también llega un punto en el que, a ver, me siento tan mal tan seguido, que yo digo claro, "Ay, qué no, claro. lojera o sea, que siempre que una amiga llama es más como ah, está la vida llorona, puta madre ya supera huevona, mangas. entonces yo le decía a mi terapeuta el lunes puta madre, ¿cuándo se me va a ir esta huevada? O sea, ya. O sea, el, el meme de, güey, ya, ya. Pues, o sea, en enero se cumplen tres años, ya. <risa> o sea, por favor, quiero dejar de sentir un segundo. Déjenme un chepi. Solamente pido dos días. Dos días sin sentir. Y ya, como tengo unas vacaciones de mí misma, y ahí si quieres regresen, ya. Pero hay momentos en los que realmente uno quiere ponerle como una, un botoncito de pausa, ¿no? Para estar tranquilita, después ya sigues con su vida. Vacaciones de cerebro. Uno debería tomar vacaciones de cerebro, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de cosas es la que me ha pasado ahora y que, y que claro, cuando leía tu post decía, ¡ah la mierda, colega. O sea, como cada uno ha estado lidiando con sus mierdas porque tu post también se refirió a todo tu domingo, ¿no? Eh, y, y, y a veces uno no se da cuenta. Pues sí, hemos estado hablando normal, pero yo... Como es algo normal y cotidiano que tú te sientas así, ni bola. Y tú a mí tampoco, o sea, te he contado un poco, pero ahí no más, ¿no? Entonces esto es, es bien, bien luego cómo como, como esas cosas a veces pueden pasar en paralelo y además también cómo nos hacen sentir, cómo nos cambian el día a día eh, y cómo lidiamos también nosotras o las personas con estas cosas, ¿no? Y yo te contaba justo hace, creo que fue hace una semana, que, que yo me sentía, a veces yo, yo comparto mucho el tema de la muerte por Instagram, y, y mi Facebook ya casi nada pero por Instagram sí y he, he decidido como que también ponerle un parche porque siento que es como a veces me siento como una comunicadora de muerte y esto y me escriben mucha claro. gente no mucha pero me escriben algunas personas eh, pidiéndome consejos de cómo lidiar con la muerte de un papá un hermano o un novio y justo hace un par de semanas creo que fue que me escribió una chica eh, que yo no conozco pero pero que estaba lidiando con una muerte muy fuerte eh, alrededor suyo entonces y de una manera muy fuerte también entonces eso también me removió y, y claro o sea a mí me gusta mucho ayudar y me involucro pero a veces como me involucro es también hasta tú me decías gracias hasta qué punto te eh. hace involucrar porque también es como que te abre heriditos a ti pues ¿no? entonces así como aquí te escriben como oye oh, no sabía que no sé qué a mí me escriben uh -huh. para consejos sobre muerte cómo lidiar con, con el luto y yo siempre digo en realidad no hay una receta porque cada persona lidia de diferente manera lo que me sirvió a mí puede ser que a ti gracias no te sirve en tu momento o, o a otro amigo o a viejito lo que sea ¿no? Pero, pero igual como que igual si quieren escribir y pedir consejos ya pues yo daré mis consejos ¿no? pero pero <risa> tiene que tomarlo con pinzas también ¿no? Creo que también algo que... Acá dos cositas, ¿no? Uno, que... Claro, nosotros tampoco no... No, no es que tengamos una nube negra en la cabeza. No, nada por no, el estilo, no, no. O sea... <risa> no Claro, porque... Eh, es, es bien interesante. Aparte, ojo, aquí estamos partiendo desde tres premisas. Uno, que estamos en un mundo de redes sociales, Tal donde cual. realmente tú puedes, eh, así como hay gente que de pronto yo me he enterado, que amigas que estaban divorciadas, pero siguen colgando fotos con su flaco, y era como, ah, no, lo que pasa es que eso, y yo como, no entiendo, no confundas a la gente, ya. Yeah. O sea, como que estamos en un mundo en el que puedes como proyectar lo que tú quieras realmente. Tal cual. Eh, de igual manera, creo que nosotras tratamos de hacerlo también desde un punto de vista como responsable, ¿no? Porque uno tampoco no está bueno como, como la al comienzo. Esto no es como lucirte y tampoco no es una competencia de no, yo estoy peor que tú. No, yo más prensa. No es una competencia de que no está pasando peor ni nada por el estilo, ¿no? Por otro lado, también estamos hablando, claro, alguien diría nos pueden hacer tranquilamente un meme como puta blanquita sabor of context como las claro. flacas tienen sus temas claro no estamos acá quejándonos ni sufriendo porque no nos llega el internet al cuarto pero dentro de nuestras realidades tal cual la cabeza tú puedes tener todo lo medianamente que puedes tener en el universo eh, en siendo una persona como nosotros ¿no? pero la cabeza eso es en donde está disparado en la conchinchina o acá es la misma, Tal ¿no? Cual. Y la mente trabaja igual. Y por otro lado, creo que Jimmy y yo, sí, si, paralelamente, y no es que el, no sé, nos hayamos pasado a acuerdo en ningún no, momento, nada no, 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 por no. decirlo. Eh, Odiamos a sufrir, Creo ¿no? que también. Eh, <risa> sí, claro, o sea, no, no es que dijimos que como tres, dos, no va Pero creo que sí, por lo menos, eh, tratamos como de dar al momento que nos que nos contactan o algo. Eh, un soporte por de una manera como también de una manera como informada no no podemos tampoco y creo que eso es un, como un consejo para quienes estén en el mundo no eh, siempre he leído como muchos informes en los que dicen que cada vez nos falta más eh, como disposición de escuchar a la gente uh -huh. porque muchas veces la gente viene a contarte algo y tú por no saber cómo contenerla Minimiza su situación contando la tuya. Entonces sí. viene alguien y te dice: Oye, terminé con mi flaco. No te creo. Oye, porque yo como terminé con mi flaco y. y se, oh. Bueno, sí, pero. Y es que también es mucho por un, un yoísmo que tiene la gente y el ego total, Totalmente, que es como. ¿no? Que estás haciendo una competencia interna que no escuchas, pero si no, que estás Totalmente. esperando el momento para meterte. Que también lo he hecho, ojo. O sea, a mí también me ha pasado. Pero, pero cuando eres consciente de que, que puedes estar haciendo eso, ya es como que te bajas y escuchas realmente a la persona, ¿no? O sea, creo que algo que también sirve ahí y justo... Hoy he tenido un día como de mucho hablar. Deberíamos tener un contador de palabras. Yo no sé si existe eso. Pero hoy he hablado como mucho durante el día y, y hablaba un poco de eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando realmente... No, o sea, en un momento también lo hemos dicho, no somos psicólogos del amigo. Tal cual. No tenemos que ser tampoco el paño de lágrimas de tu familia. O sea, como que no tenemos que tomar esas responsabilidades que pueden ser ajenas a algo. Pero creo que sí hay situaciones que ameritan que uno le ponga como su disposición, ¿me entiendes? Eh, Ojo, yo también voy a decir acá, claro, la amiga que termina 18 veces con el mismo brother es como ya, ya la flojera, amiga, claro, ya, supera, ya. claro, no jodas, ¿me entiendes? Yo también he sido la que sea quién contar, a quién no contarle y toda la huevada, pero bueno, yo siempre digo, vez, yo siempre digo una con... cosa, yo siempre una cosa, tú eliges, o sea, tú sabes qué respuesta quieres y según la respuesta que tú quieres escuchar, tú eliges al amigo, al que le vas a, a buscar, a la, a la que le vas a buscar y contar para que te dé el feedback, entiendes? Ya? Tú ya sabes que lo que totalmente. ¿Es así? Totalmente. O sea, yo sustento. con el innombrable, con el innombrable es el que le dedicamos dos capítulos todavía. Con... No mentira. Compre, cómprenle sus pizzas que está haciendo, está emprendiendo ahí el bebé. Ahí le ponemos este. el nombre. <risa> vamos a hacer un sorteo de sus pizzas que está emprendiendo a ver si sube sus seguidores. No, bueno, sí, vamos a Este, Yo cuando, cuando estaba con este chico en esa ruleta tóxica que, de la vida... Claramente mis amigas ya ni me escuchaban, pues Obvio, Jimena. ¿Para qué? Pues para ahí tú eras pegado. Me buscaban, me buscaban nuevos amigos a quien contarle, ¿no? Y siempre me buscaba al más tóxico de los tóxicos para contarle, me, no, sí lucha, lucha, no, no. Y sí, siempre es, hay, este, hay alguien que te escucha, por primera vez. Sí. Y sería como... O pones esa chica o ala, ¿no? qué fuerte, ¿no? O sea, siempre hay alguien que te... siempre hay alguien claro. que va a escucharte, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, continuando un poco con con lo que vamos, o sea, a lo eh, creo que es importante hacer el ejercicio también de escuchar a la gente con intención, ¿no? Eh, no todos estamos hechos para escuchar, claramente. No todos en todo momento queremos escuchar algo. Y, y es un poco por la línea por donde tú vas, Jimé. A mí me pasa a veces cuando te llaman por teléfono que poca gente, o cuando te escriben algo, te dicen como, hola, ¿cómo andas? Bien, todo tranqui. ¿No? ahora el, el, el de la de moda es como acá pues en el día 250 ¿no? o sea como que tratas de, de minimizar pero ¿no? tú por ejemplo cuando te llaman y te preguntan cómo estás tú dices siempre bien o tú sí, sí eres de las que dice pucha bien verdad mm. creo que depende no claro si me llama mi proveedor y me pone hola te espero Obvio. que te encuentres bien y ese meme ese meme que amo el que dice este, espero que ese correo te encuentre bien cómo te encuentra tu correo ya, ese meme es como <risa> Totalmente yo. Sí, sí, Pero, claro, sí. Creo que va a depender también. Eh, eh, toma tiempo reconocer, ¿no? Aparte que uno tampoco no tienes que saber medir, si te están preguntando cómo. Es diferente que te diga, oye Jime, ¿cómo andas? Y que me cuentes a que te diga, oye Jime, ¿cómo estás? Escúchame. Claro, y tú te pones contar... No, pucha, voy en a la mierda. Claro. No, claro. Pero claro. sí, trato, trato de ser sincera conmigo, Jimena. Uh -huh. y, y sí, y sí trato de responder cuando a veces me dicen como... ¿Cómo andas? Pucha, ahí, ahí voy. Claro. Tranquila. Tal cual. O sea... Sí, también ojo con algo que acá hay amigos lo que estamos hablando es como va a nuestra cabeza. Entonces, oh, wow, imagínense, sí. <risa> pues, es como un simulador. Estamos como en el tagada. Entonces, <risa> imagínense la cantidad de pensamientos que tenemos como dando vueltas, a mierda, mierda, Tal mierda, cual. mierda. Pero al, a lo que voy es, eh, es importante como también eh, saber que es bueno reconocerlo pero algo, algo que dicen como el poder de la palabra, ¿no? Entonces, a veces cuando... Claro, la gente que dice, puta, qué piña, no, mierda, qué salado. Yo, por lo menos, yo no me considero, nunca me digo como ni salada, ni piña, nada por el estilo. Hay gente que con en algún momento ha leído algún post mío o hemos conversado, me dice, puta, qué piña que eres, ah? Pucha, piña, te digo la verdad, o sea, tengo, tengo 300 cosas más por agradecer que por las que me tengo que dejar. cual O sea... Sí. Literalmente. Pero, sí, tengo mis mierdas y trato no de combatirlas, sino como de procesarlas. Y ya que estoy en esto, amigos, ah, pues. te puedo dar la fija. O sea, <risa> las fijitas las del examen de la vida, ¿no? Sí, sí. O sea, yo siempre veo como una cosa que me pasaba seguido es que, como creo que también lo hemos hablado acá, o lo hemos hablado tú y yo. Eh, como yo estoy a punto de cumplir 37 años y tengo que admitir que estoy fascinada con los 37 porque pienso que van a ser una mega edad, o sea, lo siento, o sea, estoy emocionada por los 37, no saben cómo era? Y, y yo me veo, o sea, la, la Jimena de 20 años que se imaginaba a una señora de 37, se le imaginaba como, <risa> o sea, olvídate, o sea, yo me veo ahorita y digo, escúchame, yo, mi Jimena de 20 pensaría que la Jimena de 36 tiene 24. ¿Mañas? Entonces, tranquila, sí, tranquila. Pero es que, no, no, o sea, obviamente me ve si no parezco 24, ya quisiera. Pero a lo que voy es que no me siento, no me siento como la tía claro. que yo pensé que iba a ser a los 37. ¿Mañas? ¿Cómo te veías, Jimena? ¿Cómo te veías? Veía? Mira, ¿tú te acuerdas en el colegio que había un, un, un jueguito que era una redondelita? Hacíamos un circulito y hacíamos un circulito adentro, y era como tu edad, no sé qué, y según tu nombre, como que iban saliendo cositas. Mierda, qué fuerte, ¿Ya? sí, qué divertido. Algo así, que supuestamente ese jueguito de mierda, te decía, ¿a qué edad te vas a casar? ¿A qué edad te vas a hijos ¿Cuántos hijos vas a tener? O sea, como que, ama de casa perfecta, ¿no? O sea, y además cuando te que ibas a estudiar, no sé, pero lo que más importante era, no, me voy a casar, ¿me vas? <ríe> Y el jueguito, yo me acuerdo que a mí me salió que me iba a casar a los 24 años. Ya, yeah. yeah. yo, la Jimena de 24 años era una chivola de miércoles, o sea, esa Jimena, que iba a estar casada? Si con las justas podía con su vida, con las justas podía con una relación, o sea, yo digo, claro, uno, uno tiene las edades, también claro, porque nuestra, la generación de nuestros papás se casaban los veintitantos, sí. ¿no? Ahora nuestra generación, treintas más o menos, ¿no? La siguiente generación, quién sabe, pero como que uno tiene una visión un poco errada de las cosas, o sea, o, o de las cosas que van a pasar. O sea, yo ahora digo, mira, si hubiera estado enamoradísimo a los 24 ni no me casaba. Y o sea, y agradezco la edad en la que me casé porque ya pues era 33 años, creo que no una edad digna para casarse, o sea, no no para que porque... mi madre, no de porque Cristo, la edad de, la edad de Cristo. Cristo. Aparte yo creo que esa edad, yo ya estaba lista para casarme, ¿no? Ni antes ni después. Esa edad para mí fue perfecta. Pero pero me pasa mucho eso, que yo pienso mucho en mi Jimena Chivola y cómo mi Jimena Chivola estaría pensando de mí ahorita. Y yo creo que estaría bastante orgullosa, la verdad. O sea, yo creo es que tampoco pensó que se le iba a venir tanta huevada, ¿no? Pero, pero pucha, ¿verdad? Digo, oye, bien, ¿no? O sea, vamos remándola bonito, ¿no? Yo siento eso. Yo, yo nunca... Eh, yo la última vez que hice mi, mi maricondo este, en mi cuarto desempolvé varias cosas, entre ellas una ficha en papel bulky, claramente, que hicimos en quinto de secundaria. ¿Ya? Yeah. No, Que te preguntan este, qué vas a estudiar, dónde te ves, sí. el, a qué edad te vas a casar. Como tu línea de tiempo. Uh -huh. ¿no? eh, muy divertido porque mi línea de tiempo terminaba en los 25. Ah, Eso tengo claro, que decirlo. Es yeah. te o, o sea, ahí 20s. se acababa yeah. la vida útil, no sé qué pasaba. Lo más divertido era que me ponía que me, estaba, que me iba a casar con el chico con el que estuve, con el que sabe en ese momento que ah. duré 42 días, no sé, ni ¿Ya? Britney creo, pero ahí está. Y, y tenía ahí como un, un halo medio de el albergue de perros, que luego digo, como no entiendo, yo con la justa con mi perro ahí, como todo. <risa> no sé si no una era tenía la moda muy la claro moda, era que. La moda. Sí, fácil era la moda. El universo sabe que. Pero luego me pongo a pensar y digo, como cuando entro entré la universidad, o sea, yo no me veía más allá. O sea, no, 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 no ni, ni, ni me imaginé casada, uh -huh. ni nada por el estilo. De hecho, a mí se me despertó el bicho, por decirlo de manera de querer tener un hijo o de ser mamá, cuando me dijeron, después de una operación del apéndice que está aparelado acá, Jimena, pero no me No, no, muy este, bien, eso, lo sé. Claro, que por acá. Eh, que me dijeron que no podía que sí me iba a ser muy complicado tener hijos porque tenía un tema en la trompa de falopio no sé qué y yo en ese momento dije como no entiendo voy a poder tener hijos y mi cabeza era como en paralelo como usted ¿O no quiere tener hijos o sea no entiendo o sea claro. pero, qué cosa es lo que pasa acá y bueno claramente al año siguiente ahí me ves me a a y entonces claro a pelo a pelo ya ahí está cándela. entonces <risa> pero bueno pero eh, Ahora que me veo, digo como, o sea, yo te digo la verdad, Jimena yo me o sea, Algo que sí me dijo el psicólogo en un momento, en una de las santas herramientas que me dio como para llevar mi día a día, que ya a veces lo amo con toda mi alma, y siento que me la decía como, toma mierda, ya anda. Siempre que, que me decía cosas y yo no le hacía como mucho caso, al final me decía, gracias, necesito que te drogues, por favor, necesito que fumes marihuana, por favor. Y yo, no, carlos le decía no, porque no voy a poder, ya claro, sigo esperando algún día tener una enfermedad terminal para drogarme no, todo el día, oye, pero él me, él me decía como una gran solución es como cuando estés pasándola muy mal, verte en el espejo y sonreír, y yo como no entiendo, eres un meme motivacional, me decía no gracias o sea, si tú sonríes al espejo, o sea, le mandas <risas> la información al cerebro de que estás feliz y tu cerebro, como no va a entender qué va a pasar, igual va a generar las endorfinas. Ah, mira tú. ¿Por qué? Porque para, para como cuadrar todo, ¿no? Como Ya, entonces tú sonríes y, y, tú, o sea, y realmente tu cerebro va a producir esos, esas enzimas que te van a hacer sentir feliz. Y no te mientes, Jimena, que yo a veces cuando estoy hasta el ojete, cuando eso que ya me tengo que agarrar la cabeza, a veces digo como, de Dios era un collarín. O sea, así como, que, como mi polo ahorita. Claro. O sea, como un collarín, porque siento por momentos que pum, se me había la cabeza para un costado. En esos momentos es cuando me voy al baño y hago tres revisiones. Y ya que estamos acá, quien esté escuchando eso, que claramente no sé si es alguien no que en algún futuro dirá, puto, o bueno, yo siempre me chequeo tres bodas. <risa> <risa> primero, primero, <que> no... <risa> Ya, me, me, doy me doy ternurita, me doy ternurita. Primero, me chequeo el cuello, Ajá. el pecho y el cuello, si es que no hay ninguna roncha o ninguna mancha que, que pueda hacer algo. Escúchame, tengo que decir una algún... cosa. Ayer en la noche me salió una roncha acá en el cuello, que creo que era un solcudo, pero me acuerdo de ti. Nada más quiero decir eso. <risa> no, espalda, espalda. Es, amigos, o sea, está mal porque te haces como ser hipersensible a las cosas que pasan en tu cuerpo. O sea, no te mientas, que mira que yo me conozco cada uno de los lunares, pecas, granos, o sea, todo. Hago como un inventario de cosas que tengo en el cuerpo. Bueno, bueno, te si pues, ahí, perdón. La dime. vez pasada también tuve un tema hipocondriaco, pero para hacer un mini paréntesis, me estaba tocando la espalda, tipo por el cuello, y me encontré un bultito. Y dije, puta no. madre, ¿esta hueá qué es? Como no la podía ver, dije, ¿esta mierda qué es? ¿Es un grano o es un, o es un lunar? Ese lunar no lo tenía. Forma, forma. La cuestión es que me fui al espejo a tratar de tomarme foto contra el espejo para ver qué era y no se veía. Tuvo que venir un amigo, o sea, un amigo vino acá y le dije, pues, ¿puedes ver qué tengo en la espalda? No, un amigo. ¿Puedes ver qué tengo en la espalda? Un grano. yo, ay era un grano. Pero mi hipocondría, mi hipocondría, no sé, está también un poquito elevada estos días. Pero bueno, eso es el paréntesis. Ya, ¿qué más te chipeas? Pero es normal, ¿verdad? O sea, yo sí, un día esto va a ser una captura de pantalla de mi galería de fotos. Debo tener entre mil y dos mil fotos de mi pecho, de mi cuello. O sea, me tomo fotos. Claro, para ver si no tengo el claro. Entonces no me puedo ver. Para ver. Y digo ya. Y de ahí... Chequeo. Bueno. En fin. <risa> gracias. Gracias por el <risa> tiempo. Me chequeo el cuello, ¿no? Me chequeo yeah. el cuello. Eh, a ver si es que tengo algo. La segunda, el segundo chequeo, que ahora en épocas COVID, lo hago más, es chequearme las admígdalas. Entonces abro la boca, ¿no? Ah, ah, pues la y miro las admígdalas. ¿Y cómo las miro? Que no se que, que yo no quiero ver. Ser, o sea. tengo que poner una linterna si es para verlas, No les digo a ver tan no, rápido. Yo, a, abres bien la boca? Ah, a, abres bien la boca ah, Nunca no se han quejado. O sea, no. No, por eso, por no eso, eso acá. Ah, ah, <risa> ah, <risa> Pero no, fuera de Juan. Yo no me puedo ver las tan fácil, ¿verdad? No, ¿eh? Yo tengo que prender la cámara, eh, la, eh, la, la, la luz de la, del, del eh, celular para verlas. O sea, igual les debo decir, instalé una luz en mi baño que es como Hola, un Brasil, entonces puedo verme, entonces hago ah, así ah, y veo que no tengan nada, o uh -huh. sea que no sean inflamadas, he googleado claramente qué color tienen, que es las migas, las dos. y digo, bueno, ahí chequeo ¿no? y lo tercero que hago es como puta madre, me siento tan perdedora, pero es como un The Truman Show y me miro al espejo y espejo está jodido como, ya vamos puta madre, vamos, vamos mierda, vamos o sea, como ya, ya, es, vamos, estamos listos, vamos, somos, listos. O sea, ya, eso es lo que es y, y ya, entonces me preparo para lo que venga del día si es que, o sea, como en todo momento me estoy hablando a mí misma, o sea, como no tengo quien me haga barra, uh -huh. no más allá de Candela que mamá, desayuno mamá, no sé qué, nada eh, sí, o sea hay, tienes que ingeniártelas, Exacto. ¿no? Y hay gente que se deja notas en el espejo, ¿no? Eh, hay gente que se hace tatuajes, que se pone tranquilidad, no calma, no sé qué. Claro, <risa> o sea, como son, son como recordatorios, ¿no? Cuales. Eh, y de hecho, es por eso que todos tenemos como una fotito en algún lugar, el corchito, y toda la huevada, ¿no? Que yo en algún momento eh, siempre decía como... Yo en mi billetera, por ejemplo... Hay gente que tiene, no sé, mi hermano que es inmaculado, él es bombero, tiene su, su estampita de la Virgen inmaculada, y que de hecho tiene esto que cuando él es bombero entra a, a emergencia, se la pone en el casco, Ajá. ¿no? Y digo como mira esos rituales que son encomendarte a alguien, ¿me entiendes? A algo. Yo mi billetera, por ejemplo, tengo la foto de Candela, eh, que de hecho se me quedó una vez de un trámite que hicimos y se me quedó la foto ahí ¿no? pero tengo eh, porque no me gusta tener fotos de mi hija a la mano uh -huh. y es otra cosa que yo tengo en la cabeza o sea como siempre siento que si me roban una billetera van a saber quién es mi hija y la uh -huh. pueden ubicar y la pueden yeah. o sea así de, yeah. <risa> así de pero nada. tengo yeah. eh, sí sí <risa> pero tengo un mantra que me escribió mi psicólogo que es como un mantra de, de como para pedir como clemencia al universo, como para que se apiade de ti uh -huh. y te dé tranquilidad. Y entonces tengo eso, ¿no? Como son maneras, son herramientas, son cosas que tú te tienes que... que te la tienes que ingeniar. Como hay gente que... Claro, se prende un pucho. Yo a veces, puta, digo, ¿cómo no vuelvo a fumar, concha? Son mal, tengo unas ganas de fumar. ¿no? O cuando tomas un trago, o cuando te metes una pepa. o Y, y por eso también hay como o, o la gente que se va a correr 35 kilómetros, que se empuja 10 barras de chocolate, que come helado. Entonces, claro, todos elegimos a morirnos, ¿no? O sea, cómo matarnos o, finalmente. O cómo ayudarnos ¿no? también, ¿no? Porque, a ver, o sea, deporte sí. es una manera también que te ayuda un montón. A mí me ayuda un montón para también bajar bastante la ansiedad. Pero una de las cosas que me ha pasado últimamente y que me ha hecho correr lo que has hablado de tu hermano es que eh, yo no soy una persona muy eh, religiosa. No me considero religiosa. Tengo, o sea, soy católica, pero no es que soy una persona que que crea mucho en la iglesia. No soy practicante, no soy practicante claro. pero sí, por ejemplo, rezo todas las noches, o sea, sí tengo esa cosita de, de, del catolicismo, pero no, no soy como uh -huh. hacia arriba, no soy hincha hacia arriba, ¿me entiendes? No, y, claro. y de hecho, cuando, creo que también les contaba, cuando Juan Pablo falleció, una amiga que es súper practicante, creyente y todo, me prestó una virgencita de ella. Y la virgencita ella, la tuve yo conmigo como dos años. Es más, la, la regresé hace relativamente poco y me costó regresarla fue todo un drama eh, o sea no tuvo un drama para mí ¿eh? ni se enteró fácil se enteró ahorita que lo estoy que lo estoy hablando pero, <risa> pero yo en verdad hice duelo de pasarle la virgencita pero era un momento en el que ella la necesitaba ¿no? y, y algo que he estado algo, algo que a mí me calma mucho cuando estoy en estos momentos en los de en los que me vuelvo viuda viuda es ir al cementerio que está cerrado o sea no pude ir al cementerio y, esto, y yo vivo muy cerca a Virgen de Fátima, y a veces cuando paseo por ahí, es como me, me, me da el impulso de ir y justo el sábado que estaba en la mierda estaba pasando camote a mi perro, y esto y sentí el impulso de, oye, voy a ir a la iglesia, obviamente no se puede entrar a la iglesia ¿no? y otra vez volvemos al los Rolling Stones que creo que es una canción que me lo <risas> a y esto pero, eh, eh, pero Fátima afuera tiene una virgencita entonces uh -huh. Tú me veías a mí, en verdad, yo me daba risa a mí misma, me, me veías a mí delante de la Virgen de Fátima rezándole y llorando a mares, llorando a mares, pero así como con una angustia horrorosa, pero era como que ya, no puedo ir a la iglesia, no puedo, ya, ya la mierda, luego acá y, y yo le decía, siempre pido señales, ¿ya?, a quien sea, le pido señales. A Juanpa, a, a todo el mundo le pido señales. Por favor, me han escuchado, por favor. Y le pido una señal y dije, por favor, algo bueno, mándame algo bueno, porque ya, o sea, no quiero sufrir, quiero estar contenta. Y generalmente yo soy una persona bien feliz. O sea, por lo general, pero tengo mis bajones, pues, ¿no? Entonces, eso fue sábado o domingo, creo. Sábado ha ¿sí, sido. ¿no? Y. ¿Y cómo se llama? Y el lunes tenía yo una cita... <coughs> perdón, no es coronavirus, me toqué con mi baba. Eh, tenía una cita con el veterinario para Camote, porque mi perro ha estado pasando por una serie de cirugías en la pata y, con, y por un montón de complicaciones. Y justo el lunes le han de le alta. Entonces dije... Esta es la señal. Y ver a mi perrito tan feliz y tan como, porque aparte Camote es como, es un peluche, pues, ¿no? Y yo lo veía feliz saltando y todo y decía, puta madre, esa es la señal que yo necesitaba. O sea, como, no sé si vino la virgen de, de la luna que ya se pasó o lo que sea, pero pero a veces esa, esa, esa visquita de felicidad o esa cosita es lo que te levanta, pues, ¿no? en este caso fue pero mi mira Jiménez algo que tú dices ahí es bien chévere hay una canción nada que está, Flavia si nos escuchas este el y los Rolling Stones es la de Jiménez y hay una canción que es la de Paralamas la de inundados que dice el arte de vivir con fe sin saber con fe en qué eh, o sea qué sí que, que creo que es como o sea, yo te digo, yo también, yo, bautizada, primera comunión, este, confirmación, fui catequiza, todo lo bueno. Candela ha sido bautizada y todo, ¿no? Pero eh, creo que hay personas que nos afecta más el tema político de la iglesia, entonces decidimos claro, bueno. no mantener como una relación por ahí y buscar la manera de tener fe en algo, ¿no? Claro. Yo tengo una amiga que la conocí de hecho de manera un poco virtual, que luego ya nos conocimos en la vida real. esa amiga unos amigos y ella es muy católica. Uh -huh. O sea, mega católica. De hecho, todo su contenido eh, va eh, muy orientado al matrimonio, a la unión. Habla... Muy bonito, uh -huh. o sea, lo cuenta muy bonito y yo sé de primera mano y lo veo que ella lo vive así. Mucha gente la critica porque tiene igual como ideas como bastante radicales, muy tiradas en la iglesia, pero, pero eso lo a vivir y tiene un contenido muy bonito hecho y si lo quieren seguir se llama Pia, ella tiene un blog que se llama Pelo de Vainía y habla como mucho sí. de matrimonio, de la fidelidad y es muy increíble. Y es muy gracioso porque somos personas como completamente diferentes. O sea, no, no creo que se espante si es que escucha un, un capítulo. De hecho, sabe, creo que sabe que, te, que tengo este podcast contigo. No sé si lo habrá escuchado, si lo estás escuchando, Pia. Creo que Pia es una de las personas que más fe me ha tenido a mí en la vida en general. Ajá. Y la vez pasada le mandé un, un comentario de, una, de, un, de un webinar ¿no, de, una, de la educación en los hijos, no sé qué, para que lo vea. Y me responde toda linda y me pone, gracias te tengo presente en todos mis rosarios. Oh, y digo como, concha su madre, o sea, no sé. nadie me tiene presente. Me entiende como en sus oraciones en mi casa, me entienden en ni mi, en mi vieja, creo. Y esta persona que está aparte como al otro lado del continente porque está en Brasil bien en Río. Al otro lado del continente, ¿no? O sea, <risa> otro, al otro lado. Sí, bueno, sí, bueno. No, sí, el al otro lado, o sea, para, 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 el otro para, sea. El, para el Atlántico, para el Atlántico. Pero, bueno. pero pero digo como, claro, o sea, esa es su manera de amar, ¿me entiendes? Esa es su manera de, de decirle a alguien que está pensando en ti. Mi manera de decirle a alguien que estoy pensando en esa persona es mandarle comida. <risa> o, un meme. o sea, yo gracia... O, o un meme, ¿no? Claro. Pero yo gracias cuando alguien me interesa, quiero que alguien esté bien, cuando se le muere el perro a alguien, cuando pasa algo con un amigo, por ejemplo, se falleció el perro de un amigo, lo tuvieron que hacer a dormir, lo primero que hice fue como escribirle abajo y decirle, o well, aunque le mandamos a Adrián para que coma. O sea, esa es mi manera de, 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 de decirlo. Uh -huh. Entonces, que también una vez eh, escuchando y a Wendy Ramos, que es alguien que me imagino que todo el mundo conoce y todo. No me acuerdo en dónde dijo algo. No sé si fue en un curso, me lo dijo en el teatro, ni me acuerdo cómo fue. Y me dijo, lo que pasa es que a veces nos estamos viendo el ombligo, Ana. O sea, nos estamos pensando y viendo el ombligo y, y estamos en la misma mierda. Tal cual. <ríe> y no nos estamos dando cuenta del resto. Entonces que es lo mismo y ya como para ir redondeando un poco antes que Diego que no está Epa, acá, pero y nos queremos está decir mirando que igual no está lugar presente en el mundo digital y nos, <risa> nosotras empoderadas estamos grabando estamos <risa> solas o sea que no sabemos eh, cómo va a salir <risa> a mí lo que me pasa realmente es que cuando o sea ahorita por ejemplo en esas épocas pandémicas hay tres tipos de videos que me están manteniendo como divertida y creo que sí lo he mencionado uno de ellos nada que ver es ver momentos de terremotos, o Puta sea cuando madre, desastres muero, naturales mirado. y la gente cómo reacciona. Y si tú te das cuenta en la, eso todos esos que son cámaras de seguridad, ¿no Ajá. Siempre hay alguien que reacciona mejor que todos, ¿no? Sí. Como por ejemplo todavía lo, los los japoneses que son como muy acostumbrados siempre en los videos cuando vean amigos, <risa> nada que se recomiendan que vean <risa> ese tipo de videos. La vez pasada viendo uno de una oficina, se veía como una agencia de publicidad, no sé. Había un brother que ni bien empieza el temblor, huevona, empieza a sacar los discos duros de las computadoras. Oh, y digo como, no. este brother no, la tiene es a quien yo quiero en mi casa. No, no. O sea, ¿me entiendes? Y digo como, ok, yo no creo que esa persona no se esté cagando de miedo, sino que realmente está pensando en que si él no toma acción en ese momento, va a estar más cagado cuando se caiga todo el edificio sí. y no tengan cómo convencer de cero la chamba, ¿me entiendes? Claro, pero también es arriesgado, en... es una por otra, mañana, ¿no? claro, depende también la sí, magnitud más... claro. del terremoto, claro. el temblor, claro, muchos factores, ¿no? Claro. O sea, también hay muchas cosas como, claro, sin spoilear, que no hayan visto, que no hayan visto dices, claro, regresar no. a, al incendio. Ay, ay, ay. Ya, <risa> ya viste, ya no, no, no el incendio ya ya sí, viste. esa parte, pero todavía no me termino la cuarta, sino, todavía no se ha terminado. Dios o sea, mío, santísimo <risa> mío, tienes que ver dichas, pero bueno, a lo que voy es, o sea, es lo que a Jimena estamos ahorita según este cronómetro y no creo que sea igual porque igual Diego le mete su, su tijera sí. al, al, al podcast estamos casi en 55 minutos grabando sí eh, okay. hace 55 minutos <risa> un poquito más hace 58 minutos yo le estaba diciendo a Jimena que todos esos últimos tres días siento que me voy a ir de cara que literalmente estoy parada y que siento que o sea que literalmente me puedo ir de cara o sea Ajá. Que, que, que me puedo reventar contra el suelo es, claramente sigo mareada amigos o sea yo creo que también es un tema del ojo tengo que ir loculista, no sé o sea como que un poco ya 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 <risa> sí, sí sí ya, ya. no enfoco un <risa> no, en creo tengo tengo catarata pero es como el simple hecho de saber que esto que Jiménez y yo estamos grabando en este momento así tenga una reproducción, que no es una reproducción amigos, porque ya de ahí nos ha los sus analytics y en verdad Estamos es mucho orgullosas. mejor lo que nosotros creíamos, <risa> <risa> más de lo que pensábamos. Pero esto es como saber que alguien lo va a escuchar, Jimena, y que cuando esté en la mierda ya como puta, hay un par de bonas que también han estado en la mierda y no puedo ser tan en la mierda de ya todo para mí es como se sale un mareo menos de todo se sale tal cual sí. de todo se sale y sabes que para ir cerrando una de las cosas que, que yo he estado pensando esos últimos días y no por fatalista ojo no por fatalista porque yo nunca quiero dejarlo bien bien, bien, bien así bien, bien dicho yo nunca he pensado en, en suicidarme nunca he pensado en, en atentar contra mi vida de ninguna manera o sea cero pero una de las cosas que sí he estado pensando últimamente es ¿qué haría yo si supiera que ya se me acaba el tiempo en este mundo ¿no? Y, y lo, creo que lo tengo, y sabes qué, me he dado cuenta que no es, un, no, es un, no es un pensamiento que tenga yo de ahorita, sino que es un pensamiento que tengo desde bien chiquita, en verdad. Como, ¿qué pasaría si este es mi último día en el mundo? Y siempre mi respuesta ha sido, la pasaría con mi familia, ¿no? Pasaría, no sé, con mi mamá y con mi papá, como que los abrazaría, los abrazaría, los abrazaría, estaría con ellos. Esto, le diría a este chico, esto, algo que quiero decir, pero que no lo digo porque no es momento, pero... Y también como pasaría a chaparme a todos mis amigos y a mis amigas y, y repartiría <risa> amor por todos lados, ¿no? Creo eso. Al final, creo, eso es lo que yo creería que, que yo haría. Pero, ¿y tú qué harías? Sabiendo, o sea, bonito, ¿eh? O sea, no, no en el punto de vista de si mañana me muero, sí, 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 sí. No, ¿no? No, 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 no. Creo que igual como partiendo de la misma premisa que, o sea, nosotros igual, amigas, nos hemos... Eh, nos hemos tratado, ¿no? Uh -huh. Nosotros, eh, gracias al universo, tenemos los recursos para poder haber ido terapia, para seguir yendo a terapia, para, en el caso que se haya tenido que necesitar alguna medicación, lo hemos tenido, eh, para tener recursos para okay. salir de bicicleta, muchas cosas. Medicated eh, at one day. Ay, un pastillero, <risa> que realmente <risa> es importante... Eh, lo voy a, claro, lo voy a todos estos... esos privilegios, realmente, ¿no? <risa> <risa> Wow, eso Pasado. sí que me sorprende mucho. Sí, sí, ah, ah. Pero creo que es importante mencionarlo. Eh, dentro de todo esto, por ejemplo, yo, Jimena, hoy en la tarde que hablaba con esta persona, le decía a Jimena: Te juro por mi vida que no hay día en el que yo me despierte y no diga como siempre siento que va a haber algo divertidísimo que va a pasar. Te juro que, o sea, digo como hoy va a pasar algo mierda. O sea, como esa sensación de que tiene la gente que le gusta el fútbol, como hoy el Perú llega al Mundial. Así, esa sensación tengo yo a diario. Qué paja. La agradezco, la abrazo, la vivo, la quiero, espero que nunca se me vaya. O sea, es como solamente sueño con eso. Y finalmente, al final del día, ayer Jimena lo que me salvó fue comerme un cuarto de litro y bien comido de de vainilla. y bien comido y bien disfrutado y bien disfrutado Jimena claramente es una marca que conozco que sé que no tiene ningún Obvio. tipo de contacto con muchas cosas y todo y digo como ok ese. y te juro que como te digo me doy ternurita cuando digo como puta, pobrecita está buena. O sea, como, y a linda, qué, bueno claro, qué bueno que te alegras con ese heladito. ladito. Que es lo mismo, o sea, que hay gente que en algún momento cuando lo he conversado me dice, pero, ¿no te alegra ver a tu hija? Claro que me alegra ver a, oh. a mi hija. Veo a mi hija vestida anónimo con su máscara y me cago en la risa con ella. Pero algo que es muy importante y, y lo he trabajado mucho tiempo, Gemena, no podemos volcar nuestra felicidad o nuestra tranquilidad a alguien no entonces eso es como por ahí entonces cuando yo cuando tú dices como qué sería lo último que yo haría en el día creo que buscaría la manera de dejar como muchas indicaciones Virgo porque siempre Virgo dejar como muchas indicaciones creo que me sentaría en mi computadora tranqui que venga a mi casa quien quiera venir que se lleve lo que se quieran llevar que, que toda mi huevada Jordana que venga a llevarse todo para claro. las obras. Y yo me pondría a hacer como -taca, taca, taca, indicaciones de todo que... lo que tendría que pasar <risa> una vez que me vaya, que no esté acá. Y, y, y que de hecho es algo que, que también lo comento en el post. Yo tengo un cuaderno donde escribo cosas para a Candela. Ver, sí. Y me da muchísimo miedo escribirlas. Eh, siempre que hablo como de la muerte... Siempre creo que hablamos con respeto, nunca retando, ni claro, ya, ya, claro. Escucho, Jamás. Ahorita acabo de ser así, me duele el esternón, entonces, <risa> es como, ¿ya? Pero. Te, creo que algo que yo le decía a mi psicólogo, como también a manera de, de pensar que. O sea, literalmente es la ruleta de la vida, bueno. Tal cual. O sea, a mí lo que. Una de las cosas. A veces que que ves como que gente le rinde tributo en redes sociales a personas que se fueron por ahí muy pronto o personas muy especiales en la vida de cada persona y, y te hablan como maravillas de esta persona. Y yo digo, ¿sabes qué? Ojalá que el día que yo me vaya también me recuerden así. O sea, y digan, puta, está muy buena, ¿sabes qué? Vivió de la concha <risa> su madre, la pasó increíble. O sea, yo quiero... Y no, no quiero que se diga eso porque se diga, sino que realmente quiero vivirlo así. Y espero ser eh. así, ¿no? Y... Um, y no sé la verdad cómo vamos a terminar eso con los tres, con el top tres, porque hemos hablado, a ver, empezamos hablando de la ansiedad de gracia y cómo pasaban los días y hemos terminado hablando de la muerte. <risa> ¿no? Entonces, no sé cuál sería un top tres para esto. Fácil, eh, o sea, un top tres de la vida. O un top tres de cómo creo llevar que tu te, día. Algo bien. que podríamos unirlo también de repente a. Yo quisiera más que un top tres, quisiera dar como algunas recomendaciones por decirlo de una tres manera tres recomendaciones pues tres recomendaciones eh, de eh, ojo y creo que es importante poner como el disclaimer de no estamos sacando ni lecciones de vida no, ni, ni mindfulness Cero. ni nada estamos hablando desde dos seres humanos que la cabeza cuando quiere quiere cuando no quiere no, no quiere, quiere. <risa> eh, y, y, y creo que va por ahí ¿no? Eh, yo una mi primer top 1, top 3, top ¿no? ¿Vamos de 3 a 1? No, de 1, 3. No, sí, 1, 3. Ya, mi top 1 sería, primero es una recomendación de una película que ah. quiero recomendar a quienes quieran verla. Es del mismo director de Disisa. que se llama La Vida Misma, eh, que es con el buen amigo Antonio Banderas también, si la quieren ver, es en Prime y que realmente es eso, es la vida, o sea, Tal cual. todos vivimos la vida de diferente manera, a todos nos toca vivir cosas diferentes, no todo lo que vemos es lo único que le pasa a la gente, también, también, eso es como importantísimo, pero creo, tampoco, y aquí hago un paréntesis, no hay que pasarnos de pendejo cuando a veces, no, pobrecito, es que a él la vida, la verdad, ya, pero igual también por eso hay que tomar conciencia de cómo somos con el resto. Y creo que ese puede ser mi consejo, Jiménez. Es importante ocuparnos de nuestras cosas para poder estar en un espacio de armonía con el resto. No te digo tampoco que seas como, ay, qué sé en o este bobón, pero saber que tenemos limitaciones... Saber que tenemos que ocuparnos de nuestras cosas y que no podemos proyectar ni nuestra rabia, ni nuestra, nuestra furia, ni nuestras inseguridades en el resto. Tal cual. Es un muy buen, una muy buena recomendación. Mi, mi, mi recomendación, que es la 2, no, no es tan espiritual, es un poco más terrenal y es un poco más esto banal, <risa> pero va un poco más por el helado de vainilla que se empujó Gracia. Y es que si quieres tomarte ese helado, comerte ese helado de vainilla, cómetelo. Si quieres salir a correr, sal y corre. Si quieres esto. No llamar a tu ex tóxico y decirle que lo amas no, pero si quieres decirle algo a alguien díselo, eh, porque es mejor quedarte, quedarte sin las ganas, ¿no? Yo sé mañana. <risa> claro, no? si salimos no, juntos, se acaba, si se el, acaba mundo. el mundo con el coronavirus, no claro. Entonces, es, es bueno como que dejar las cosas de así, como, ¿como no? Comerse comerse hasta el último hasta el último la última cucharita de helado, eso diría yo. Ese es mi dos. Y yo creo que un top tres. Que, que ya va redondeando todo, que va también de la mano una recomendación, eh, bueno Jimena y yo somos muy de cosas como el lapicero y papel, ¿no? Sí. O sea, sí, igual siempre una notita en el mensaje, no, a veces también nos usamos de blog entre nosotras en, en el WhatsApp, sí. siempre está bueno tener alguien en tu WhatsApp para un usarlo editor, de blog, Un editor, ¿no? un editor en tu WhatsApp, pero sí, 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 claro pero creo que también es importante y lo hemos dicho en, en capítulos anteriores, pero creo que es lo, lo que hay que resaltar. Uno, perder la vergüenza, tampoco, amigos, no es ir llorando penas a todo el mundo. ¿no? No, no hay que, que, que llorar las penas, sino que creo que, lo que algo que me decía el papá de mi hija, muy sabio él, <risa> eh, me decía como, no hay que preocuparnos. O sea, hay que ocuparnos de las cosas. Eh, eso ¿no? me y, la pregunta. Mm. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Ocuparte de tus cosas, por ejemplo, es cuando te sientas como... Eso que no sabes cómo te sientes, así como que mierda está pasando. Un ratitito, aunque se te vas a la esquina del baño y dices, ok, ¿por qué me siento como me siento? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Me entiendes? O sea, ¿es realmente físico? ¿Es realmente he comido una huevada podrida? ¿O realmente me estoy sintiendo así porque... ¿Qué pasa? Estoy cargando claro. lo demás, no estoy diciendo las cosas... Eh, Autonalicémonos, Autoanalicémonos, ¿no? entonces ¿no? O sea, autoanalicémonos Sí Siempre es bueno Sí, sí Sin ser el extremo Tampoco como acá la señora Gracia Que ya estoy ahorita pensando Y digo como la mierda El oído, el tímpano Entonces ya la radio o sea, no, La nunca, mierda, la todo antena extremos extremos de, malo, o sea, Todo extremo es malo Todo extremo es malo Analicémonos bonito Pero <risa> Con amor sobre todo, ¿no? Y O sea Verte al espejo con amor, ¿no? Tampoco no un rico papacito, pero... Darte un besito a ti mismo. Amigos, sí. Somos lo que somos, ya que chucho. Sea, ya, ya, ya fue, ya. ya. fue. O sea, eso es lo que hay. Y, y creo que... Es algo que yo también te comento a veces a ti, Gemma, ¿no? Como... Yo a veces cuando ya siento que ya no puedo más... Yo mis profesores en, en, en la universidad... Hasta mi misma carta de postulación de la maestría... Literalmente casi cierro diciendo como eso es lo mejor que puedo hacer. Así que, o sea, más que esto no vas a encontrar. Y no porque sea mediocre, porque hay un nomás, sino porque realmente eso es lo que físicamente y mentalmente bueno, puedo hacer hoy por hoy. Tal cual. Se acabó. Tal cual, no hay más. Eso es. Y, y bueno, para cerrar, espero que les haya gustado este capítulo que hablamos de todo. Y, no verdad. y la verdad es que no sé cómo va a ser digo para editarlo porque, y no sé cómo lo vamos a llamar. Y se nos va a ocurrir en algún momento. Seguro que gracias se va a ocupar de buscar una canción que vaya a correr este capítulo. Pero es como un bonus track. Es un capítulo... No, no es un bonus track. Es el capítulo 4 que nos salió del, de la entraña pues ahorita y ojalá que... Que, que, lo, que lo hayan recibido como nosotros lo hemos hecho y ya más de una hora así que viejito y ahora sí nos va a matar así Ahí que te vamos terminando y gracias porque escuchas por escucharnos no se olviden que todos los lunes estrenamos capítulo nos faltan dos capítulos más para cerrar la tercera temporada qué bestia Dios y, mío y bueno saben que todos igual toda la semana tenemos contenido gracias a nuestro querido equipo de Orange Entertainment Esto, en nuestro oh Instagram que es eh, arroba jime con gracia, con g con c y pueden seguir a Gracia en Instagram en señora que es r.sra.gracia con Z y a mí me pueden seguir en arroba gimelozano-bajo y nada, pues esperamos sus comentarios y ojalá que les haya gustado este, este capítulo del corazón. Gracias, amigos. Sí, este es el cuarto capítulo. Entonces tiene dos aristas. O se llama en cuatro de los amigos invisibles o se llama yo no sé mañana el de, Raquel, pero de alguna manera se llama. De alguna manera Gracias. Gracias a mí.